0: Меня зовут Вера Колесникова, я бизнес-координатор школы фридайвинга Плавита Вэй. В прошлом я визажист, я должна рассказать, наверное, слушателям о такой своей некоторой особенности. У меня спинальная мышечная атрофия, я с ней родилась, по этой причине... Я не могу ходить То есть простыми словами Я живу с постоянной слабостью в теле Наверное, вот так это легче всего объяснить, да? Я родилась как обычный ребенок И просто в какой-то момент не стала ходить Как это делают дети в каком-то возрасте, да? И родители начали бить тревогу И мне очень долго не могли даже поставить диагноз То есть суровые 90-е давали о себе знать и где-то официально мне диагноз уже поставили в 4 года, и прогнозы были самые пессимистичные. Сказали о том, что я долго жить не буду, и вообще готовьтесь, в общем-то, да. Но, тем не менее, да, все пошло не так. На самом деле, большой респект моим родителям, в частности, маме за то, что меня воспитывали как обычного ребенка То есть в семье не было каких-то там разговоров о том, что вот Ира, с тобой что-то не так И в какой-то момент, конечно, это может быть как раз-таки усложнило да? то есть Мне казалось, что «Ну, я же обычный ребенок, я хочу там, гулять и так далее Но я не ходила, я это понимала, что вот я не хожу И задавала -то вопрос, почему я не хожу Со мной на самом деле мало об этом говорили и я жила с четким пониманием того, что я обычный ребенок, но вот просто я не могу ходить. Какое детство? детство у меня было такое. В моей памяти это зачастую это люди в белых халатах, потому что я очень сильно болела. У меня постоянно были какие-то воспаления легких, еще что-то. И... Да, постоянно больницы, знаешь, там еще периодически какие-то безумные бабки-повитухи, которые меня возили. Вот такое детство у меня было примерно до 7 лет. Но я всегда тянулась к детям, я всегда хотела общения. Всегда вот это у меня так волновало, что вот а почему я там, я вот в школу хочу ходить, как все и так далее. На самом деле очень такой важный момент, наверное, про который стоит рассказать, это то, что я... У меня была вот та самая дворовая жизнь Это опять-таки спасибо маме, что она меня отпускала И давала вот погулять с детьми У Меня вообще весь двор знал И я действительно уходила там в какие-то стороны И, конечно же, у меня были конфликты, безусловно Это вот опять-таки, знаешь, из разряда, что дети могут быть достаточно жестокими и вот это самая лучшая школа Моей жизни, потому что я поняла Как функционирует общество И как нужно себя отстаивать В нем Это вот такой вот момент, который Наверное, закалил меня Если бы я сидела дома и не видела Белого света, то я бы не была Такой вот Пробивной, скажем так И примерно С 7 лет у меня Начал появляться склеоз. Это то, что заболевание мое стало о себе давать. Меня стало тянуть в правую сторону. Но как-то это было настолько постепенно, что ну как я сама толком не могла замечать, вот этих каких-то резких перемен не было. Это было очень плавно. Я просто замечала, что что-то изменилось в моем деле. Скорее, всего, появлялся от слабости в мышцах, то есть мышцам тяжело держать скелет. Наверное, вот так я это могу объяснить. Я училась на домашнем обучении, и была изолирована. Я поднимала этот вопрос, что я хочу в школу ходить. Но мне говорили, конечно, что там все не приспособлено. И вообще, кто будет брать на себя такую ответственность, а вот если тебя там толкнут или еще что-то. В общем, ну, нельзя таким, как ты, учиться в обычной школе. Мне вот как-то казалось всегда это так несправедливо, ведь я же вообще хочу и в принципе могу. Я не видела преград, я не видела, я не понимала, почему я не могу... Учиться в обычной школе. Потом был переезд на другую квартиру, там поменялся район, в 7 лет появился младший брат, и как-то жизнь стала немножко другой, вот пропал вот этот двор мой любимый. А потом, 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 потом была юность, и настал пубертатный период. Такой достаточно яркий, все его проживают да, по-своему. К 14 годам у меня уже образовался жуткий сколиоз, вот просто жутчайший Я называю это, знаешь, это поза бублика Вот как я сидела То есть у меня практически не было видно шеи Левая сторона у меня была Левая рука меня подпирала Я постоянно там раздирала локоть в кровь И вот в таком теле я жила То есть 14 лет это вот такой уже прям критичный момент Но у меня настолько была сильная позиция по жизни И, конечно же, у меня было... Масса комплексов, которые я скрывала Вот как раз-таки под маской Вот этой своей активности, общительности Тем, что, ну, то есть я обычная Да, я, я такая же, как все Вот это вот основное, что я несла Несмотря на то, что, да, комплексы были, ну, такие серьезные У меня не было проблем в социальной жизни У меня действительно было очень много друзей, подруг Это были действительно постоянные какие-то Дежухи, и моя юность прошла в тусовках, в клубах, в поездках на море, потому что я из Украины, и море просто у нас было под боком, и это все было очень круто, и мне нужно было держать вот этот уровень, да, потому что ну, никто не будет дружить из жалости, никто не будет звать тебя там, на тусовки, чтобы там просто сделать тебе приятно, если ты... В принципе, ничего дать не можешь, да, как человек, как, как личность. В этом плане у меня было все абсолютно хорошо, и я чувствовала себя прекрасно. Потом уже, когда я закончила школу, мне было 18, я поступила в институт, я поступила принципиально на научное отделение, чтобы ходить каждый день с понедельника по пятницу. Я очень хотела быть Самая обычная студентка. Я очень хотела прожить эту студенческую жизнь, потому что школьной у меня не было. Я поступила на специальность социальный работник, чтобы это тоже было связано с людьми. Это может быть, конечно, не идеальная профессия, не совсем то, чего я хотела, но на тот момент сложилось все именно так. И я ездила прям вот как, как все, да, меня отвозил папа, иногда ездила на такси. Когда уже все наладило отношения с одногруппниками, меня встречали, меня... Ну, то есть абсолютно не было. Там тоже, кстати, были ступеньки, институт был... То есть университет был абсолютно не приспособленный, но тем не менее, как-то уже, когда тебе 18, ты можешь как-то сам все это дело выстраивать, ты уже как-то больше там несешь ответственность за себя. Я училась на социального работника, но когда-то задумался о том, что вот, не хочется быть бедным студентом, хочется деньги зарабатывать. У меня все время была какая-то тяга к макияжам, я все время ярко красилась, и, в принципе, и сейчас могу это делать. И делала макияж своим подругам, и вот это вот у меня такое хобби было, которое я очень сильно любила. И когда я была студенткой, я поняла, что услуга по наращиванию ресниц становится довольно-таки популярной. И я отучилась у мастера и, в общем, стала наращивать ресницы. Сначала это были там, мои подруги, одногруппницы, и потом вот, клиентов становилось все больше и больше. У меня не было никакого там, портфолио, я просто, просто работала сарафанное радио, люди ко мне приходили. Знаешь, там кто-то посоветовал кому-то, и это было прям очень-очень круто. Потому что я из маленького города, и вот это там вот эта схема работала. И тогда это же да, какой год, это там десятый, да, одиннадцатый. И ни, никто там еще так не развивался, как, как сейчас, да, вот эта вся реклама, инстаграм и так далее. Тогда такого не было. Тогда работала сарафанное радио, это твоя репутация, что ты как мастер делаешь хорошо. И по итогу я три года отработала флешмейкером, да, как называют сейчас. Это, это было тоже нелегко своего рода, да, потому что, ну, действительно, ты, когда наращиваешь ресницы, ты сидишь там по два с половиной часа, по три, может быть, да, если там 3D наращивание, например. И это тяжело физически, то есть у меня после этого болело все. Болела шея, болела спина, но я зарабатывала деньги, для меня это было важно, чтобы я была независима в финансовом плане. Как описать себя в 20 лет? Я студентка второго курса. Моя жизнь просто вот бьет ключом. Я постоянно где-то гуляю, постоянно с кем-то общаюсь. Я уже работаю, зарабатываю деньги. У меня, в общем-то, появился молодой человек. Моя жизнь очень похожа, значит, близка к идеалу, скажем так. Но не идеальным остается одно – это мое тело. Тело, в котором я живу, но, знаешь, в каком-то конфликте с собой. То есть тело, которое идет в разрез с моим характером и с моей вообще позицией по жизни. Это то, что меня тормозит, это то, что не дает мне, в общем-то, да, жить нормальной жизнью, как мне тогда казалось. Несмотря на то, что, да, я, я стремилась и, в общем-то, достигла. Всего чего хотела и чего можно было там на тот момент достигнуть. Но мне все равно вот какие-то моменты да, были, упадка, когда я не хотела фотографировать, ну, точнее нет, я, я не любила фотографироваться совершенно. Все мои фотографии это были портреты и я абсолютно не любила, чтобы меня фотографировали вот. Ну, просто на каких-то общих фотографиях, к примеру. Потому что смотреть на себя мне было неприятно. Я избегала отражения себя в большом зеркале, например. Когда-то витрины или какие-то зеркала в кафе. Я всегда отводила глаза, потому что мне было неприятно. И знаешь, вот это чувство себя, такой вот сильной, да, и ну, на самом деле на тот момент, там, 20 лет, мне казалось, что я достаточно продвинута, да. И вот это тело, тело, которое, ну, это, это прям, я действительно могу сказать, что это очень сильно смахивает на уродство, да, когда у тебя абсолютно не идеальная спина, и вот твое туловище, оно, в общем, не, не симпатично ни разу. И вот это то, с чем я жила. Конечно же, я об этом не говорила. Конечно же, я... Я не, не говорила о том, что вот этот настолько вот чинит меня. Даже, может быть, я себе сама не признавалась в этом. Но этот факт был. Конечно, это, это не может не влиять. Но я сейчас там, смотрю какие фотографии, я не понимаю, как. как можно было жить вот такой жизнью, как я жила, в таком теле. То есть абсолютно непонятно. Когда подключили интернет, мне было 14 лет, и я сразу погнала гуглить, что можно сделать с моим диагнозом, можно ли это как-то вылечить или что-то что что исправить. Вот это 2005 год и на просторах интернета все, что я смогла прочитать, это да, опять-таки, что с этим диагнозом долго не живут. Это все, все, что я нашла на форумах, все, что я смогла как-то как откопать, я вот увидела, что да, с таким диагнозом долго не живут. Но моя реакция, какая? она была защитной. Я подумала о том, что, да, может быть, у меня вообще там диагноз поставили там, неправильно, может быть, еще что-то. Понятно, что не хочется признавать, что ты, в общем, э, под, подвергнут такой опасности какой-то. я забила на это. Я забила, я больше, я больше не гуглила. Я задавала вопросы нашим врачам, когда попадала там, на медкомиссию, еще что-то. Я спрашивала, что с этим можно сделать. И мне говорили, ничего, это не лечится, живи как живешь, и все. У кого бы из специалистов, я не спрашивала. И, значит, потом, потом случился тот самый день, когда я совершенно случайнейшим образом узнала о том, что, оказывается, можно что-то сделать. Оказывается, можно что-то изменить, и изменить очень даже кардинально. Я, конечно же, не строила каких-то иллюзий, что я буду абсолютно здоровой, что я смогу там ходить, бегать или еще что-то. Ведь я чувствую себя я понимаю, что это действительно нереально с такой слабостью в теле. Но мне очень хотелось, чтобы вот, вот этот момент сильного сколиоза, он меня жутко подавлял. И мне хотелось просто быть в своей ситуации. Я понимала, что да, ходить я вряд ли буду в этой жизни. Но мне бы хотелось, чтобы моя спина, она стала ровнее, потому что только вот этот момент он меня ущемлял больше всего. Знаешь, опять-таки, я не знала, что это возможно, но вот где-то там, внутри себя, мне просто хотелось, ну, хотя бы что-нибудь исправить, ведь можно что-нибудь исправить. С технической точки зрения я тогда не понимала, что можно сделать, но вот такие мысли о том, что, ну, можно же как-то улучшить мою жизнь, можно же как-то что-то изменить. Вот я с таким посылом шла, и постоянно получала отрицательный ответ. Потом я согласилась принять участие от института в социальном проекте. Назывался он Живая библиотека. Я была там одной из книг, как человек вот с таким, в таком положении. И мне нужно было заполнить анкету, и там нужно было объяснить какое-то заболевание. Я просто, если я гуглила последний раз в 14 лет. То в 20 лет, 6 лет, да, я ничего не гуглила принципиально, в 20 лет я прям реально забыла, как это пишется, то есть такой довольно-таки длинный диагноз. Начала гуглить, чтобы проверить правописание. И что я вижу, что за 6 лет, конечно же, все очень сильно изменилось, очень много информации, и первая страница, которую я открываю, это девочка, прям вот фотографии до... И после операции Я сидела Смотрела У меня просто горячие Очень горячие слезы Лились ручьем Я не могла остановиться Сидела Я просто я не могла дышать Я аж всхлипывала до такой степени У меня такие рыдания были Когда я это видела Я читала, перечитывала Что она сделала Я тут же полезла искать ее ВКонтакте, нашла, добавила, написала ей, чтобы, если можно, чтобы она вышла со мной на связь, потому что у нее такое же заболевание и очень сильный сколиоз. Это прям вот ну, это шок, конечно, это, это шок того, что наконец-то вот я что-то узнала, и вот этот вот шанс и понимание того, что это реально, это вот все вот в тот день у меня просто въелось в мою голову, я сразу решила, что, конечно же, я тоже буду стремиться к тому, чтобы операция случилась. Девочка ответила на следующий день, мы с ней созвонились. Она мне дала все, все контакты клиники, она рассказала, как это было. Я тут же написала, отправила фотографию своей спины. И меня пригласили на обследование в Финляндии не гарантируя ничего, то есть понятно, да, меня не видели, и меня просто выслали приглашение на обследование. Понятно, что обследовала стоило определенных денег, а для Украины это, это сложно, то есть мне там с перелетом, с обследованием, проживанием, ночь переночевать, вот я туда засобиралась. И, конечно же, реакция от моих родственников была неоднозначной, ну, то есть понятно, что мама меня поддержала Когда, конечно, мы поедем, но у мамы там не было В шкатулке Ну, 2200 евро нам надо было На все, на все, на все Я стала разговаривать, ну, там, с папой, с дедушкой Объяснять им ситуацию им все показала, рассказала И что я заметила? Ну, я заметила такой вот Какой-то скепсис В глазах и в словах тоже О том, что, ну, вот эта девочка Которую прооперировали, она крепче тебя а ты мелкая, действительно, я достаточно такая миниатюрная. Ты слабее и, скорее всего, ты съездишь просто так. И это прям вот очень четко было сказано, что, но ну, если ты хочешь, конечно, ты можешь поехать, но скорее всего тебя ничего хорошего не ждет. И мне сказали, что у нас, конечно же, нет денег. У меня там были какие-то там накопленные, ну, не знаю, может быть, это было там 500 евро, но не более того я одалживала, я одалживала деньги по тысячи гривен, это вот прям смешно, да. Но вот да, чтобы собрать вот эту сумму и полететь туда. Все, я подалась на визу, купила билеты, в общем, все-все-все у меня шло к тому, что 1 августа, я это как сейчас помню, 1 августа я лечу в Хельсинки. Все хорошо, у меня очень боевой настрой. Я верю в то, что все будет что у меня все получится но понятное дело, что но это очень волнительно это был мой первый полет первый полет на самолете первая моя поездка в Европу проходим регистрацию начинается посадка я сижу уже в самолете самолет выходит на взлетную полосу набирает разгон И останавливается. <с> Непонятно почему. И вот мы стоим, и мы просто сидим в самолете, ждем какого-то ответа, и нам сообщают, что вот возникли технические трудности, значит, все решается. Ну, такая вот паника по салону, да, пошла уже такая легкая, что почему, почему мы сидим? Кто-то говорит, а почему? Вот, вот я там уже не хочу лететь и туда-сюда. Вот по итогу мы возвращаемся в аэропорт, нас все выгрузили обратно, и мы ждали нового самолета из Финляндии, чтобы он нас, в общем, доставил в Хельсинки. И все пошло не по плану. Я вместо того, чтобы приехать там вечером, да, переночевать, набраться сил, как-то подготовиться, может быть, морально, в общем, ну, чтобы все было размерено, я прилетаю что то в 6 утра, по-моему. А в 10 у меня уже обследование. То есть я добираюсь до отеля, просто привожу себя в порядок, приезжаю в клинику, меня там встречает русскоговорящая медсестра. Начинается обследование, там рентгены, там кровь туда-сюда. В общем, все это, это длилось на протяжении дня. И потом доходит до самого, как оказалось, для меня важного, это сдать спирометрию. Это проверка функции легких, там надо дунуть со всей силы и покажется объем и все остальное. И я вот здесь понимаю, что я что-то как-то не сильно смогла выполнить эту задачу. И, конечно, сказывалось мое физическое состояние, потому что у меня был очень длинный путь, я доехала до Киева, Потом вот это с самолетом да, Вот эта вся незадача Конечно, я устала физически И это сказывалось Но мне никто ничего не говорил Просто я это как-то по ощущениям Сама поняла, что вот этот момент Он такой не, не самый хороший Появилось сильное волнение У меня какие-то вот такие, значит предчувствия Что тоже, что же будет исследование закончилось Я ждала хирурга С анестезиологом в палате Говорил только хирург и, в принципе, он вот практически сразу, он сказал, что он отказывает мне в операции, потому что есть вероятность того, что я не проснусь. У меня слабые легкие, маленький объем, и я могу не перенести анестезию. И потом, когда выйду из вот этого состояния наркоза, не смогу дышать самостоятельно. В общем, он мне отказал. И я, конечно же, стала говорить о том, что я понимаю всю сложность, я понимаю свою ситуацию, но а что, если я согласна рискнуть? Что, если я я все равно хочу сделать операцию? Что с этим делать? И он сказал, что ну, это не важно, потому что он не хочет брать на себя такую ответственность и не советует мне. Вообще рисковать, потому что позвоночник мой закостенел, мне уже много лет. Вот такие операции делаются пораньше. И, и все, и он ушел. Он ушел. И я сидела, сидела. Конечно же, у меня началась истерика. Мне принесли успокоительное. И меня медсестра спрашивает, Иран, может быть, так лучше? А я говорю, нет. Я точно знаю, что так не лучше. Я на самом деле плохо помню как мы добирались в отель на обратном пути. У меня было все как в тумане. вот он момент этого моего самого тотального провала в жизни. Потому что я, я потеряла все На тот момент у меня было полное ощущение Что я в огромном проигрыше В огромнейшем Потому что у меня на кону было все Я жила этой мечтой От того момента, как я узнала о том, что это возможно И до своего приезда туда я себя уже видела во всем этом И я понимала, что именно в вот этой операции Я могу продлить себе жизнь Потому что Моим органам в таком теле очень-очень скверно. И с возрастом это будет давать о себе знать. И, конечно, эта операция, она очень сильно улучшает все процессы. И это не только с точки зрения эстетики. Это мои, ну, мои органы будут работать как, как надо, потому что им станет посвободней. Конечно у меня у меня был очень сильный упадок я, я реально сломалась на тот момент я не было аппетита совершенно, я плохо спала, я просыпалась с чувством не то чтобы даже тяжести, а чувство пустоты у меня было внутри от того, что я все потеряла. но я уже вот тогда уже находясь еще в Финляндии я уже понимала, и проговаривала с мамой тот вариант, что я попробую найти клинику. У меня просто не было сил. Я просто была в таком очень сильно избитом моральном состоянии. У меня не, не было сразу вот таких вот каких-то стратегических мыслей, что как. Но я понимала, что пробую еще. Это же не одна клиника, которая делает такие операции. И мне сказала об этом медсестра, что да, если ты настроена, ты можешь искать дальше, конечно же. Но мне было крайне плохо. И, конечно же, все ждали ответа. Конечно же, мои друзья, мои знакомые все хотели узнать, что, как, когда операция. И самым важным, я написала два слова, мне отказали. И на этом все. На следующий день я уже летела обратно домой, когда я уже была на территории Украины, просто обрушился шквал звонков. И я старалась очень ровным, спокойным тоном говорить, что да, мне отказали, но я в норме. Ну все, перезвоню попозже. Но так как у меня было на душе, конечно, это сложно сказать, что я была в норме. И я помню момент, когда я уже еду в поезде и звоню своей самой-самой-самой близкой подруге. Она отвечает мне и говорит, я все знаю. И мы с ней молчим. Молчим, а потом начинаем рыдать вдвоем. Потому что это, ну, это, это тяжело. Это, 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 это очень больно, когда ты действительно знаешь, что можно было что-то изменить, но тебе отказывают, потому что ну, с точки зрения там своего профессионализма, он посчитал нужным мне отказать. И был просто не приклонен к моим каким-то там решениям по поводу того, что я, я готова пойти на риск, и вот абсолютно не волновало. Я приехала домой. Ну, какой-то период, понятно, я была. Ну, можно сказать, это такое депрессивное состояние. И у нас реально были... Нормальные такие долги. Это тоже еще один такой момент, да, про это, про то, что я поставила все, что было и, в общем-то, проиграла. Выбрала куда-то. Билет не туда. И, конечно, вот этот вот взгляд с стороны тех, кто мне говорил, что, скорее всего, моя поездка будет провальной. Знаешь, вот, вот эти самые такие слова, которые, наверное, говорили каждому о том, что, ну, мы же тебе говорили. И это вот читается во взгляде, во всем, да, что это вот... Ну, то есть подтверждение того, что они были правы, и им от этого хорошо. Вот что странно, да, что им от этого окей, абсолютно. И когда я уже начала объявлять в массы, ну, то есть говорить об этом вслух, что я буду искать клинику, я стала писать в Израиль. Моя вторая попытка. Меня пригласили снова на обследование. Я созвонилась с хирургом, спросила... Ну, вы же видели все мои результаты, вы видели в каком состоянии мой позвоночник, и самое главное, вы видели анализ спирометрии. Что вы можете сказать? Он говорит, ну, у нас должно, мы должны обследовать тебя самостоятельно, но, если честно, то шансов мало. Это второй отказ, с которым я столкнулась, и я понимала, что, что мне предстоит очень-очень такой вот путь сложный, и, и я стала искать клинику дальше, я подключила людей, Осталось искать какие-то контакты, кто имеет другие контакты. И это все было сложно, потому что я была одна. Тогда, когда я уже объявила, что я буду искать клинику дальше, конечно же, меня заподозрили в каком-то безумии. И это не только мои там, папа и дедушка, и какие-то люди из окружения говорили о том, что, слушай, ну ты уже съездила раз. Тебе сказали, зачем ты хочешь жизнь рисковать. И это сложно было объяснить. Это, знаешь, это не про... То, что я хочу жизнью рисковать, это то, что я готова рискнуть жизнью для того, чтобы улучшить ее и понимая, на самом деле, будучи реалистом, что без этой операции мои дни в любом случае сочтены. Понятно, там ты не завтра умрешь, не год, не два, но жизнь значительно сокращается в таком теле, в каком я пребывала. Это длилось на протяжении года. Это значит, это было уже похоже на работу мою, потому что я действительно постоянно писала письма, постоянно какие-то звонки. Я пыталась весь этот год, я работала над тем, чтобы собрать информацию по крупицам. И я получала отказы, получала отказы от серьезных клиник. Они говорили о том, что либо они с таким не сталкивались, либо о том, что слишком поздно, либо о том, что шансы неоднозначные. Меня отказали в пяти клиниках Европы. И потом я еще умудрилась слетать в Новосибирск. И на самом деле у меня были такие дни, когда я понимала, что, блин, может, я перегибаю? Может быть, вот это мое ощущение того, что вот это должно быть и что это должно совершиться? Может быть, оно ложное, может быть, я как-то неправильно вообще чувствую все это. Вот эта уверенность, это все было только внутри. Это, это было сложно объяснить с точки зрения логики какой-то, да, и поэтому меня реально подозревали в каком-то там, ну, там легком безумии, потому что, ну, наверное, со стороны, а может быть и не со стороны, может быть, так и было, но я была одержима этой идеей, и мне было крайне важно добиться этого. И каждый отказ бил меня по самому больному. И, знаешь, я даже на самом деле не понимала, а где же он, мой предел. Сколько раз мне должны отказать, чтобы я остановилась, чтобы я остановилась и перестала вообще двигаться в эту сторону и поняла, что как бы уже все хватит. И, конечно, мои силы были на исходе. Это был май, уже прошел год, когда я написала письмо в клинику в Германии. И через пару недель я получила ответ. Я помню, как, знаешь, дрожащей рукой открывала это письмо. И я увидела очень четкий, лаконичный ответ, что да, Коррекция в один этап вполне возможно. Пришлите данные, я оформлю приглашение. Это русскоговорящий доктор, он выходит из России и уже очень-очень давно, как уехал с семьей в Германию. В предыдущем письме я ему объясняла, что мне отказали, да, я ни от кого не скрывала, что мне отказывают, но я очень сильно ему прописала свой настрой. На то, что для меня это важно И я вот Ну я готова Я готова, даже если вопрос станет 50 на 50 Я все равно, я согласна А тут он мне отвечает вот так же Да, возможно, коррекция в один этап Как будто бы все, знаешь, настолько просто Настолько все обычно для него И это не какая-то там страшная операция Просто человек понимает и, и все Ну конечно, у меня Uh, прям такая вот буря чувств была Я попросила у него номер телефона И мы с ним связались И я еще раз проговорила какие-то вещи И он сказал, да, я все понимаю Он уточнил мне какие-то моменты По типу, сама ли ты кушаешь? Что ты еще можешь делать? И так далее и Я ему ответила, он сказал, ну все хорошо И я сказала, а мне не надо приезжать на обследование? Он говорит, нет, если ты хочешь, ты можешь приехать на обследование но вообще в принципе нет такой надобности нет, все что надо я увидел и вот тут вот все, это конечно это, это очень такое, знаешь что вот то, ты получил то, что хотел но из-за того, что я я не, не была там физически, да я не ездила туда, у меня какое-то было, знаешь как будто бы до меня там до конца не доходит что все, это согласие это вот наконец это уже сто процентов, он согласен и он действительно, он понимает э, вопрос и у него были такие операции, и абсолютно чё просто... Я не понимала, ты знаешь, вот это вот, когда получаешь так много отказов, и тут вот такой вот ответ, это удивительно. И они выставили счет, это была смета на 35 тысяч евро, и вот встал вопрос больших денег. И чтобы, знаешь, наверное, понимать, что такое 35 тысяч евро, на тот момент в моем городе это было 2 двухкомнатных квартир с таким очень приличным ремонтом. То есть это много, это реально много. Мы жили в двухкомнатной квартире. И, конечно же, в моей семье не было таких денег. У меня были попытки уже открыть сбор, когда я думала, что мне придется ехать на обследование. Два фонда украинских, они открыли сбор, но поступлений не было. Не было, потому что я опять-таки не скрывала о том, что мне отказали в Финляндии. Я не скрывала тот факт, что после операции у меня не будет э, полнейшего выздоровления. Это не тот случай, когда люди жертвуют и понимают, что о, человек пойдет или да, его прооперируют, и вся жизнь его изменится кардинально, он будет абсолютно здоров. Это не мой случай. Мне уже было, на тот момент 21 год. Вот Почему только два фонда разместили информацию обо мне? Потому что мне уже было больше 18 лет. А фонды в основном помогают детям. И то есть я понимала, что все, стоит вопрос огромный. И вот он, следующий этап. Как найти 35 тысяч евро и найти, конечно же, их как можно побыстрее, потому что время идет, и это не идет мне на пользу. Пришло понимание того, что я не соберу деньги в Украине. И я стала пробовать искать зарубежные фонды у меня не получалось Да, у меня опять не получалось Я уже объявила сборную операцию И там одной волной Что-то пошло по городу И на этом все И, кстати, был такой момент Который, наверное, стоит тебе рассказать О том, что Я, когда Составляла свое обращение О том, что мне Нужны деньги на операцию Мне было крайне тяжело это офигеть, как бьет по твоей какой-то. Не то, что уверенности, это бьет по самооценке даже. Когда ты нуждающийся, когда ты просишь, это очень тяжело. Мне сбор морально дался крайне тяжело. Но я понимала, что у меня нет выбора. И я пыталась максимально быть честной и просить помощи искренне, с точки зрения. Своей позиции. Я говорю о том, что я очень много чего делаю, и у меня все окей, но я хочу делать еще больше. И это была моя ошибка. Но мне потом люди объясняли, и, кстати, у меня были реальные случаи, когда мне звонила какая-то знакомая, которая пыталась мне как-то там помочь, каких-то там богатых людей подключить. И она мне сказала: Ира: знаешь, я показываю твою фотографию, а мне говорят, что знаешь не похоже что она в чем нуждается не похоже что и чего-то не достает и она мне тут говорит такую вещь она говорит ты можешь сфоткаться ненакрашенной в домашней одежде чтобы просто пошел сбор я понимаю что это просто предать себя это вот просто переступить через все что вообще есть у тебя внутри и сделать вот таким жалким, несчастным, таким просто ничтожным, чтобы у кого-то вызвать вот эту жалость, и чтобы тебе, ну реально, там дали какие-то за 100-200 гривен, и типа по чуть-чуть ты соберешь там 35 тысяч евро. И вот все, это был еще один для меня вот такой важный момент, прям очень сильно загрузилась этим, и у меня действительно были такие моменты, когда я думала, блин, дети нуждаются. Дети, которым реально нужна помощь, которые будут здоровы абсолютно, в отличие от меня. И вот это вот угрызение совести, оно меня просто жрало после того, как я уже получила согласие на операцию, и просто был момент сбора, и мне было, ну, пипец как тяжело. Я стала дальше искать, у меня были попытки до этого найти фонд зарубежный, я там писала письма самостоятельно. Потом я стала просто уже с людьми там разговаривать на эту тему уже более-более плотно. У меня была клиентка, которая ходила ко мне на наращивание ресниц. И она мне сказала, что у нее есть друг в Германии, и она с ним обсудит мою ситуацию. Вот она рассказала ему мою историю, он сказал, что он попробует помочь. Вот человек сказал, что он всего лишь попробует помочь. И в итоге нашел молодой фонд. Показал мои фотографии абсолютно те же. Рассказал мою историю. И они сказали, да, конечно, мы возьмем ее под свою опеку. Они очень сильно поверили в меня. Это было очень важно, что люди, зная всю ситуацию, зная, что у меня было столько отказов, зная, что я не буду ходить после того, как меня прооперируют, но они без лишних слов. Без лишних объяснений они понимали, насколько это важно, улучшить качество своей жизни, чтобы жить и работать. Просто действовать по жизни, да? Когда они дали свое согласие, я закрыла все сборы на Украине. Все, я сказала, что я больше здесь не собираю. То, как... На тот момент, я не хочу сейчас говорить, да, я не знаю, как это сейчас происходит, но тогда благотворительность в Украине и в России была такой, что ты должен просить о помощи с позиции слабого. Если ты сильный, хрен ли ты просишь помощи. То есть либо ты готов плакаться, там что-то рассказывать про себя, как ты там не знаю, в поту просыпаешься, корчишься от боли. Ну, то есть, знаешь, я, я понимаю, что люди должны, конечно, понимать, э, что происходит с человеком. Но, блин, Кристина, у меня было настолько все очевидно внешне. И я не понимала, как еще люди умудряются говорить, что да блин, по ней не скажешь там что-то. Да, у меня все было неплохо, но и, и нехорошо. Вот в чем вопрос. Я стала ждать, ждать и содействовать ребятам, которые собирали мне деньги в Гамбурге. И мне очень нравилось и было близко по духу тот подход, которым они собирали деньги. Потому что деньги собирались с позиции активности какой-то. Например, у них там есть игра карточная, типа покера. И вот они организовали большой турнир. И играя в эту игру, там был проходной билет, 100 евро, и потом еще компании, которые приходили, то есть люди от каких-то компаний, они могли выписывать чек, если они хотели помочь мне больше, чем 100 евро, и мне выписывали чеки, действительно там были суммы и на 1000 евро. По-моему, если я ничего не путаю сейчас, на тот момент они уже собрали 10 тысяч евро. Еще один момент был на платформе одной международной Better Place. Вот там еще деньги собирались, и они прям... Я видела шкалу, была такая зеленая шкала на этой платформе. Я заходила туда практически каждый день и смотрела, сколько прибавилось. Потом они организовывали футбольный турнир. Это был последний этап, сбор был закрыт. Они связались с клиникой. Была назначена дата операции. Это было 17 мая, еще один май. То есть вот два года Два года Я двигалась в эту сторону Ровно два года И, конечно, о, вот это вот Такой отрезок жизни Когда очень многое изменилось внутри И я реально, я подзабила на универ Я как-то больше работала И, в принципе, стала такой не сильно социальной, наверное, в этот период я как-то старалась меньше общаться, и, конечно, у меня было вот это, знаешь, состояние режима экономии, что если идет сбор, значит, я тоже должна всячески вкладываться, и я не могу покупать себе там какую-то вещь. То есть это, знаешь, не, необычная такая жизнь, ты понимаешь, что да, сейчас нужны большие деньги, и я не могу тратить на какие-то приятности себе я вот буду тоже копить. Я копила. Копила вместе с ребятами. И для меня это было крайне важно, что я тоже что-то делаю, участвую. А не просто сижу и жду, а когда мне там деньги соберу, знаешь? Операция была назначена 17 мая. И я летела туда. Тут уже, конечно, новые чувства ко мне пришли. Это чувство, знаешь, это не про страх, что будет операция, да, и что это серьезно, и что действительно есть риск не проснуться. Это страх того, что мне откажут. Я очень сильно боялась, что за два года мое состояние изменилось, что сейчас я буду проходить обследование перед операцией, и что-то вылезет. И вот мне откажут, если, и что тогда, когда уже деньги собраны, и такой путь пройден, вот тут я действительно могу сказать, что я усомнилась в себе, что вот если сейчас что-то пойдет не так, и снова прилетит отказ, что я уже не чувствую в себе сил искать дальше. И вот это страшно было, не чувствовать в себе силы, которые у меня были на протяжении года, когда я искала клинику в Германии. И вот тут уже состояние совсем было другое, когда и сбор тоже морально так меня потрепал. Да, я очень сильно боялась отказа. Но тем не менее, конечно, я все равно ехала с настроем таким позитивным. Я знаю, что позитивный настроен очень влияет. Наконец-то я ехала на операцию. И это меня, сама мысль и формулировка всего этого меня крайне бодрила. А я приехала туда, и началось обследование. Оно было гораздо серьезней, чем было в Финляндии. Я общалась с хирургом. Он мне говорил, что с моей стороны, в общем-то, все точно так же. Я вижу, что я в силах тебе помочь. Но надо еще дождаться консультации и решения анестезиолога. И вот тут у меня вот этот вот страх вот и вырез. Консультация с анестезиологом была назначена на 16 мая, а операция на 17. -е. Вот эти три дня, которые я находилась там, я прям находилась в состоянии жуткого напряжения. Я понимала, блин, сейчас вот дойдет дело до спирометрии. Два года прошло, я не молодею, и вполне возможно, что показатели будут такими, что анестезиолог скажет, блин, девочка, у тебя изменилось что-то и мы теперь не согласны. Такие фантазии самые страшные. Меня пригласили в кабинет анестезиолога. Я зашла к ней, она стала меня смотреть, слушать, трогать мышцы. Я была, конечно же, в жутчайшем напряжении. Вот, а потом мы стали с ней разговаривать. Когда все закончилось, мы стали с ней беседовать. Она задала мне какие-то вопросы по поводу моего самочувствия, опять-таки по поводу того, что я могу делать самостоятельно. И потом замолчала. Очень пристально на меня посмотрела и сказала, знаешь, я думаю, нам стоит попробовать. Это все, это просто это. Это такая волна вот этого счастья, вот этой радости, когда ты столько времени просто живешь в неизвестности и не знаешь, что ждет, что ждет. Ты сейчас поедешь и что-то опять. Может, опять где-то вот малейшая какая-то какая проблема. И вот все опять полетит в тартары, -тарт, тарт -тар да. И я ей сказала, вы знаете, вы представить не можете? Как долго я ждала этого дня. Может быть, как-то странно звучит, но страха того, что, о боже, завтра операция, и я могу больше не увидеть маму, папу, брата, и вообще белый свет. У меня не было такого страха, абсолютно. Было чувство трепета, было чувство вот этого какого-то, знаешь... Что вот оно, вот оно, наконец-то, вот оно, я знала, что впереди очень-очень большой серьезный путь, что после того, как я проснусь, все будет по-другому. Потому что я знала реальные истории о том, что когда ты растешь, когда ты привыкаешь к вот этой, казалось бы, неудобной позе, но ты уже к ней приспособился. Ведь я же тоже делала макияж, я работала в этой позе. Вот в этой позе бублика ты все равно функционируешь. Когда твой позвоночник выравнивают, когда ты меняешь свою позу ежедневную, что кто-то теряет свои навыки. Я знала, что вот я рискую однозначно, не только жизнью. Я рискую тем, что после того, как я проснусь, мне предстоит очень большая работа, чтобы восстановиться, чтобы привыкнуть к своему, к своему новому положению. Я поговорила вечером со всеми родственниками, поговорила со всеми, кто мне был близок, кто очень сильно переживал за меня. И, знаешь, вот такое витало, как будто бы... Но не то, чтобы со мной прощаются, но вот какое-то такое упадническое состояние с их стороны, понимая все риски мои, конечно, там никто не блистал своим каким-то позитивным настроем, и ну, это тоже был такой момент, когда я говорила, что я скоро позвоню, я выйду на связь, и все будет круто. Это было утро. Я помню, что это была пятница 17 мая. У моего папы день рождения в этот день. Я просыпаюсь рано утром, потому что знаю, что скоро меня заберут. Пишу смс поздравительную. И, ну, конечно же, опять говорю о том, что э, я скоро выйду на связь. Просто прошу быть молодцом и поддерживать маму. Я видела вот это маминное состояние, да, вот этого страха И, ну, скажу честно, может быть, это эгоистично звучит Но у меня был праздник У меня был самый настоящий праздник Я действительно считаю, что этот день, это второй мой день рождения И я помню, как меня привозят в операционную Меня встречает анестезиолог, который будет мне вводить наркоз И он меня спрашивает, ну что, готово? И я говорю, да, готово. И у него вот наркоз, и все, после этого я, конечно же, ничего не помню. Первое ощущение мои. Я проснулась и меня просто проглючило. Меня проглючило, как будто бы как будто бы ничего не получилось. А я не могла говорить, потому что я была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. И мама меня успокаивает, и я вот расплакалась, она сказала, все хорошо, все, ты же проснулась, все хорошо. И вот вот это вот, вот этот такой момент, да, прям глюк словила, что вот почему-то мне показалось, что ничего не изменилось, хотя у меня боли адские были, но я была... Понятное дело, под морфием, и поэтому я как-то мало что понимала. И вот эти дни, они, конечно, это, это самые тяжелые дни в моей жизни. Это 11 дней, когда я была без голоса, когда я не могла говорить абсолютно. Я там что-то выписывала у мамы на ладони буквы, она собирала их в слова, чтобы понимали вообще, что я от нее хочу. Каждый день у меня возникали разные проблемы. Вообще, чтобы ты понимала всю ситуацию, каждый человек после операции, и даже подобный, он проводит в интенсивной терапии 2-3 дня. Я пробыла там 11, это говорит о том, что меня, конечно же, откачивали. Мне было очень сложно, мне было прям, знаешь, часы висели напротив моей кровати, а мне казалось, что они просто не идут. Настолько мне казалось, что время не, не двигается никуда. Вот эта боль постоянная, конечно же, там, все это равняли, вытягивали, и у меня вот это чувство натянутой струны, знаешь, как будто бы болит каждый участок твоего тела. Вот даже при такой сложной операции, есть физиотерапевты, которые с тобой занимаются И вот, по-моему, если не ошибаюсь Меня посадили на четвертый или третий день То есть когда у меня состояние было ну просто еще То есть соображало еще плохо У Меня, да, меня посадили, мне пришли там разминать Я села, и, конечно, это офигеть Это офигеть Я только вот этот момент помню Хотя первые дни я помню смутно это то, как я выросла, понимаешь, я как будто бы выросла, у меня появилась шея, то есть я ее вот вижу, чувствую, вот это чувство баланса в теле наконец-то, вот это что я не как вот там, как крючок, а вот оно, вот оно, вот это вот, это просто, ну не описать словами, потому что несмотря на вот эту всю боль, несмотря на то, что да, это, 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 это адски больно, но вот это того стоило И я поняла, ради чего вообще вот это все было И вот такие моменты, конечно, ты понимаешь, что вот он, вот он результат И он того стоит Вот этих всех головников, вот этого всего от того, что ты испытывал Сколько сомнений, сколько нехорошего, да, и слабости вот этой моральной Когда ты не знаешь вообще просто почему так И как поступить правильно Вот это все, да, конечно, этот результат он того стоил. Были всякие моменты, когда я просто впадала вот в какую-то жуткую панику, например, чувствовала себя хорошо, точнее, получше, да, потому что хорошо я себя еще не чувствовала где-то, наверное, полгода. Когда я себя чувствовала получше, и меня уже приходили, я посидела немножечко, и я в какой-то момент поняла, что я не могу держать голову что, то есть, вот моя голова, как у младенца, она падает. А до этого у меня все было окей. Я подумала: блин, а вдруг что-то там сделали не так? Ведь это же тоже позвоночник. А я, я теперь не могу держать голову. И как вообще жить? Такие вот моменты, конечно, они меня немножко, так, знаешь, подкашивали. Потом, как бы, успокаиваясь. Я думала, что, ну, ладно, надо дать себе время, окрепнуть и так далее. То есть надо немножечко быть терпимей к себе. Через 10 дней меня отключили от аппарата. Я, наконец-то, смогла заговорить. И, в общем, это было невероятное тоже счастье. Каждый вот такой момент, когда ты в таком состоянии, каждый вот какой-то маленький шажочек. Это нереальная победа, это событие. За полтора месяца в больнице у меня столько было вот этих вах, наконец-то ура и что-то произошло такое, потому что это ценишь по-другому. Я помню, как мама первый раз вывела меня на балкон, и я вот сижу вот в этом новом положении и пускаю мне жутко болит спина, но я дышу. Когда первый раз мне мама принесла наушники, я смогла включить музыку. Я даже просто я включила первую попавшуюся по-моему, это была «Адель», и, в общем, что-то такое, и мама вышла из палаты, а я просто рыдаю от счастья, от того, что вот, вот, вот это вот ощущение, что я преодолела, и я, блин, выжила, несмотря на то, что столько было скепсиса в мою сторону. Вот это вот просто то, что ты жив, и то, что ты справился. Первый раз в жизни, когда я поняла, что такое плакать от счастья, как это люди плачут от счастья, мне до этого было непонятно. Ну вот потом поняла, и вообще я поняла, насколько много я могу, насколько дофига я справляюсь совсем самостоятельно. И до этого, да, ну что ты можешь, там не ходишь, там это не можешь, то не можешь. Ведь мне тоже говорят, ты же самостоятельно вообще ничего не можешь. Но вот для здорового человека, может быть, я вообще нифига не могу. Но после того, как я поняла, что что такое, когда ты ничего не можешь, и восстановилась и стала просто делать то, что я делала до этого, и делать немножко больше. Я считаю, что я вполне себе могу очень даже много. Здоровый человек иногда теряет вот это чувство, что я могу. Я могу самостоятельно выйти в магазин. Я могу отправиться самостоятельно в путешествие. Я захотел себе чаю, я приготовил, да. Вот такие моменты, это же повседневность. Ты постоянно это делаешь. И ты ну, просто привыкаешь к этому Так же и я, когда жила Я привыкла к тому, что я могла делать И мне казалось, что это настолько все незначительно А вот когда я это потеряла Когда я поняла, что такое быть овощем Без голоса даже вот, вот тогда, да, вот тогда Ко мне вот эта ценность жизни Она пришла просто нереально Я почувствовала, как это ценно Причем даже в таком положении, как у меня Даже когда ты не ходишь Жизнь прекрасна.